0: 살아있는 비평 TBS 아고라 안녕하세요 TBS 아고라 성현주입니다 TBS가 여러분께 더 많은 사랑을 받고 우리나라 언론이 더 신뢰받을 수 있도록 나름 노력해왔는데요 2019년 올해 마지막 방송으로 보내드리는 TBS 아고라 오늘은 특별히 애청자 여러분과 함께 한 해를 정리해보는 시간 준비했습니다 지금부터 시작하겠습니다 애청자 여러분들과 본격적인 이야기 나누기에 앞서서 빅데이터 전문가 한 분을 모셨습니다. TBS의 2019년 키워드로 정리해봤는데요. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다.
1: 네. 녕하습니다 전민기입니다.
0: 예. TBS의 2019년을 키워드로 뽑아주셨는데요. 일단 네. 키워드 듣기 전에 어떻게 준비하셨는지 한번 말씀 듣겠습니다.
1: 텍스트 마이닝 기법을 활용했고요. 그러니까 인터넷상에서 돌아다니는 예를 들면 트위터나 블로그 커뮤니티 인스타그램 뉴스에 올라온 tbs가 들어간 모든 문장을 취합을 했습니다. 올해 1월 1일부터 12월 25일까지 제가 이제 대상으로 조사를 했고요. 어, 그 결과 보니까. 일단 언급량 자체가 올해 같은 경우는 30만 4천여 건 정도 네. 언급이 됐습니다. 작년도 30만 건 정도 언급이 됐고요. 근데 2015년과 비교했을 때 당시 5만 7천여 건이니까 언급량 아, 자체가 상당히 많이 올라갔다. 6 네, 그렇습니다. 예. 이제 2016년이 12만 건인데 이때부터 점차적으로 늘기 시작해서 작년에 30만 건 찍고 올해도 작년과 비슷한 언급량을 기록을 하고 있습니다. 그 기사 생성량도 확인을 해봤는데요. 네. 2019년에 9400여 건 그러니까 tbs가 들어간 언론 보도가 이만큼 그러니까 나왔다는 거요 tbs의 거고요. 어떤
0: 인터뷰나 이런 것들 받아서 기사로 만들어진 거 말씀하시는 정확한 거죠. 정확한 지점에서 예.
1: 인터뷰 끌어다 쓰는 기사들이 많이 예. 나오는데 2015년에 1900여 건이었으니까 이것도 굉장히 많이 늘었고 예. 현재 그래서 하루 평균 한 26개 정도 tbs 관련 기사가 지금 예. 나오고 있습니다. 그러면 일단 그 조사하신 키워드 한번 열고 해 주시죠. 크게는 일단 세 가지로 정리가 됩니다. 예. 첫 번째는 김어준. 그 다음에 음, 예. 예, 유튜브 DJ. 그 외에 예. 이제 상위 10개 키워드 안에 뭐 프로그램 이름들이라든지 라디오나 TV, 예. 공개방송, 여론조사, 시민 이런 단어들 볼 수가 있거든요. 예. 그러니까 어쨌든 TBS를 중심으로 해서 어, 문장을 썼을 때 가장 많이 언급되는 단어 세 가지는 김어준 씨, 유튜브, DJ 이 정도로 정리를 할 수가 있겠습니다. 네. 그뭐 특별한 이유가 있을까요? 일단 김어준 씨 이름은 1년 내내 꾸준히 등장을 합니다. 네. 하루 평균 한 100여 건 정도가 tbs와 김어준이라는 이름이 함께 언급이 돼서 나오고 있거든요. 근데 이제 가장 많이 언급된 날이 10월 18일 정도인데 하루에만 한 1,400여 건의 텍스트가 생성이 되는데 주로 이제 방송에서 나온 발언이나 예. 인터뷰 문들 이때 당시 좀 민감한 정치적 사안들이 있었고 일본 불매운동과 함께 예. 어, 이런 것들이 기사화가 많이 되면서 언급량이 상당히 많이 늘었고요. 유튜브 같은 경우는 올해 들어서 작년보다 지금 언급량 자체가 250% 정도나 증가를 했습니다. 그새 프로그램에 대한 언급들 많았고 또 연예인이 출연한다든지 시사 프로그램 출연자에 따라서 뭐 이거는 하루하루 좀 편차가 큰 네. 편이지만 전체적인 언급량을 놓고 봤을 때는 상당히 어 유튜브가 많이 언급된 한이었다볼수 있고요. 그다음에 dj 역시 김어준 씨와 tbs 언급량이 높다 보니까 타 프로그램에 대해서 자연스러운 관심으로 좀 이어졌고요. 네. 개편이나 진행자가 바뀔 때. 관심이 증가하고 그 이후 좋아하는 프로그램을 언급하는 방식으로 좀 글들이 많이 생성이 됐습니다. 네, 그렇게 말씀드리니까
0: 정말 2019년에 tbs가 한 번으로 쫙 정리되는 것 같습니다. 네. 이 키워드와 관련된 우리가 흔히 연관어라고 이야기하죠. 네, 네. 연관어는
1: 어떤 게 나왔나요? 그러니까 우리가 감성어라는 걸 이제 살펴보게 네. 됩니다. tbs라는 단어를 놓고 봤을 때 형용사나 동사들이죠. 그러니까 네. tbs를 어떻게 표현하고 있는지. 그렇죠. 긍부정 반응을 보니까 46.5 대 28.9로 좀 긍정적인 문장들이 많았습니다. 그러니까
0: 어떤 동사나 형용사들이 대표적인가요? 긍정감성어는
1: 보면 최애 가장 최애. 좋아한다라는 예. 말이고요. 특별하다, 좋다, 즐기다, 기대하다, 응원하다, 공정하다. 예. 그 부정감성어는 논란, 어을성설 고발하다, 수위 높다. 편차적이다, 네. 틀리다 이런 단어들이 가장 많이 등장합니다.
0: 신기한 게 빅데이터 분석을 들어보면 정말 맞아요. <웃음> 예. 그 오랜 기간 동안 있었던 일들을 아주 몇 가지 단어로 정리가 잘 되는 것 같습니다. 근데 그럼 46.5 대뭐 28.몇
1: 퍼센트 이야기하셨는데, 네네.
0: 어, 그게 잘 나온 거란 말씀이시잖아요.
1: 그렇죠. 일반적인 사람들 같은 경우일 때 보통 30, 30, 30. 부정, 긍정 그다음에 중립 반응이 나오는데 일단 긍정 반응은 좀더 일반적인 기준치보다 높고 부정 반응은 좀 낮기 때문에 네. 일단 좀 시민들 국민들은 tbs 자체를 좀 긍정적으로 많이 표현하고 있다라고 보시면 되겠습니다.
0: 예, 네. 말씀 감사드립니다. tbs의 2019년이 잘 정리된 것 같습니다. 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 티드여가 꽉 찼네요. tbs 아고라가 방송된 이래 가장 많은 초대 손님을 모신 것 같습니다. tbs 간판 송정혜 아나운서가 <웃음> 오늘 저와 함께 진행해 주십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 아나운서 송정혜입니다. 연말 특집 tbs 아고라 지금부터는요. 오픈 스튜디오로 특별한 한 시간을 꾸며 드리겠는데요. 어, 이미 참여 문자와 신청을 통해서 애청자 오늘 아홉 분을 모셨습니다. 네. 안녕하십니까 안녕하세요. 네, 어서 오세요. 네. 많은 초대 손님이 오셨다고 얘기를 해주셨잖아요.
0: 네, 든든합니다. 그리고 전문가 패널 두 분도 함께 소개하겠습니다. 예. 김준일 뉴스톱 대표, 이종임 서울과학기술대 IT정책전문대학원 강사 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 예.
0: 네, 앞서 TBS의 2019년을 빅데이터를 통해서 살펴봤는데요. 그 가운데 세 개의 키워드를 놓고 애청자 여러분과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 첫 번째 키워드는요.
2: 네. 저희 tbs 하면 빠뜨릴 수 없는 핵심이 있죠. 바로 김어준의 뉴스공장인데요. 그렇죠. 오늘 네. 오픈스튜디오에 오신 그 애청자 분들께서도 뉴스공장 팬이라고 본인을 소개하신 음. 분이 꽤 많이 계세요. 나 뉴스공장 팬이다 하시는 분 한번 숨 들어보세요. 어. 거의 절반 이상이 네, 그렇습니다. 그러면 한번 여쭤볼게요. 아침 시사 프로그램 참 많지 않습니까? 라디오 방송 중에도. 다들 쟁쟁하고 청취율도 높은 편인데 뉴스 공장을 듣는 이유가
3: 있으시다면요. 안녕하세요. 고양시에서 온청복인입니다. 어, 저 같은 경우는 서둘러 출근하면서 달리는 차 안에서 모든 코너를 다 듣지는 못하고 있습니다만 은 알차게 시사를 이해할 수 있게 설명해 주셔서 저는 참 좋습니다. 아.
2: 쉽게 들리세요?
3: 네. 저는 쉽게 들립니다. 그럼
2: 뉴스공장에서 가장 좋아하는 코너가 있으시다면? 네. 저는 어, 뉴스공장 청취하고 있는 대학생 우혜연이라고 합니다. 어, 뉴스공장 프로그램 자체가 좀 재미있고 편안한 프로그램이긴 한데 음, 그중에서도 가짜뉴스 전담반. 어. 그 제가 이제 처음 시사공부를 시작하려고 입문용으로 이렇게 청취를 하고 있는데 어. 어. 프로그램 자체가 재밌는데 또 전문가분들 기자분들까지 모셔놓고 어 재밌게 얘기가 오가니까 딱딱하지도 않은 것 같고요. 예. 또 시사 프로그램인데 이렇게 예능 프로그램이랑 콜라보된 것처럼 해가지고 저는 입문자로서 어. 편하게 정치 얘기를 공부할 수 있는 것 같아요. 아 공부하기 나도 적합한 하 <웃음> 코너다라고 말씀을 해주시는데요. 그러면, 뉴스 공장이 그래도 좀 아쉬운 부분도 있으실 것 같아요. 이게 다뭐 100% 완벽한 프로그램은 없지 않습니까? 혹시 바라는 점이 있으시다면 어떤 분이 얘기해 주실까요?
4: 예, 저는 정치자 정현환이고요. 일단은 뉴스 공장을 좀 자주 이용, 아, 이용해서 듣는 편인데 좀 아쉬운 점이 좀 많이 있다고 생각을 해요. 네. 일단은. 출연자들을 모셔놓고 이게 진행이 미숙해서 다음 <웃음> 출연자의 분량을 이 <웃음> 네. 자꾸 이렇게 압축해서 아, 우겨놓는 듯한 아, 네. 느낌이 들어가지고 이게 심의규정에도 좀 적용이 될 만할 정도로 좀안 좋게 생각 되거든요. 음. 특히 이거 이 방송이 그냥 방송도 아니고 그 시간대 청취율 1위로 하는 걸 알고 있는데 이게 많 영향력이 있는 프로그램을 생각하는데 이게 한쪽 얘기만 너무 비중 있게 전달되면 어. 또 다른 쪽 의견이 발론권 어. 같은 게 보장되지 않으니까 네. 그런 점에서 좀 많이 좀 아쉽다고 생각하고 있었습니
2: 균형을 조금 더 잡아줬으면 좋겠다 네, 좀 시간적으로나. 김우주
4: 뭐. 씨가 좀 진행을 좀더 잘하실 때가 한참 지난 것 같은데 네. 좀 많이 <웃음> 좀 미흡한 것 같아서. 어, 김우주 네. 씨가 아. 발끈하시겠네요. 그런데 네, 네,
2: 네,
0: 네. <웃음> 뭐 관련해서 제가 또 여쭤보고 네. 싶은 질문은 뉴스 공장이 편파성 논란도 많지 않습니까? 그동안 뭐 정치권에서도 그렇고 다른 언론도 그렇고 그렇고, 어, 거기에 대해서 혹시 논란에 대해서 말씀해 주실 청취자분,
5: 예. 네, 수원에서 온 정태정이라고 하고요. 제가 볼땐 편파자라기보다는 진보적이라고 말하는 게더 정확한 것 같습니다. 원론이 네. 기회적 중립보다는 더 중요한 게 사실, 사실 보도인데요. 사실을 보도했는데 편파적이라는 그 평가를 받는다는 거는요. 제가 볼땐 공장장님하고 제작자가 알아서 하셔야 될것 같아요. <웃음> 덧붙이지만 우리나라 전체 방송지형을 봤을 때는요. 사실은 저이 기계적 중이라도 지켜야 한다면은 진보적인 방송이 더 많아져야 된다고 생각을 합니다. 예를 들면 이런 것 같습니다. 그 제가 일하는 게그 관전이지만 대부분의 기획자들은 지구온난화가 온다 그래가지고 대부분이 다 지구 온다고 하지만 그럼 몇몇 사람들은 그 기후 변화 없다고 생각하거든요. 그런데 네, 네. 이것을 기계적 중립을 한다고 오십 도 오십으로 해버리면은 사람들은 사실을 잘알 모르게 되는 거죠. 음. 그런 면에서는 지금까지 한 것처럼 그대로 하시면 될것 같습니다.
2: 혹시 다른 의견이 있으신 분이 계십니까?
4: 편파성 논란에 나오는 배경이 좀 객관성에 있다고 생각하는데요. 근데 이제 이제 특정 인물이나 뭐 이제 현 정권에서 누구를 뭐 장관 후보자로 올리거나 뭐 총리 지명하거나 이렇게 할때뭐 이렇게 인사들을 임명할 때그 배경에 대해서 설명하거나 아니면 사회적 이슈가, 사회적으로 이슈가 되는 인물에 대해서 이렇게 평가하실 때가 있는데 이게 약간 좀 확인되지 않은? 좀 그러니까 본인의 뭐 의견? 음. 그걸 주장하는데 좀이 부분은 조금 객관성 면에서 확인할 수도 없고 하는데 이게 방송에서 확인는 조금 어떨 때는 좀 위험하지 않나 또 그렇다고 정도가 심한 건 아니었는데 근데 좀 그런 객관적이지 못한 경 때문에 편파적으로 보인다고 좀 생각이 돼요 음. 그래서 본인이 각 방송 진행자로서 갖고 있는 그 역량이나 이런 장점을 발휘하시는 건 좋은데 좀더 객관적으로 검증되고 확인된 얘기를 하다 보면 편파성 논란은 좀더 수그러들지 않을까 그렇게 생각을 합니다 네. 예.
6: 저는 직장인 박상순입니다 저도 뉴스공장을 거의 빼지 않고 1년 동안 빼지 않고 듣는 그런 정치자입니다 그래서 제가 다른 매체도 보면 편파성이라든지 뭐 이런 우파 좌파 그렇게 나눠져서 보면 그 보수 쪽에서는 그쪽 보수 쪽에 유리한 입장에서 서고 진보 쪽에서는 진보에 유리한 쪽에 서서 이렇게 모든 것을 방송이나 신문이나 이런 걸다 아마 진행하고 또그 신문도 역시 그렇게 해서 기사를 쓰는 걸로 제가 항상 네. 그렇게 느껴졌습니다. 네. 예. 자
2: 그러면 지금까지 우리 청취자 분들의 의견을 어, 들으셨는데 지금 언급됐던 아까 최애코너
7: 가짜뉴스, <웃음> 예, 가짜뉴스에
2: 또 담당하고 계신 우리 김준일 대표님, 이종희 박사님은 여러분들의 의견 어떻게 들으셨습니까?
7: 예 일단 저는 그~ 뉴스 공장에 지금 출연을 하고 있어서 뭔가를 <웃음> 말하기가 굉장히 좀 <웃음> 조심스러운데요 일단 뉴스 공장에 대해서 뭐~ 비판한다기보다는 그러니까 좀한 발짝 떨어져서 좀 평가를 한다라고 이해를 해 주시면 좋겠고요 음~ 일단 공정 약간 좀 설명을 좀 약간 길게 해야 될것 같아요 그러니까 지금 공정성 언론의 공정성이라는 것이 사람들이 과거에 생각했던 공정성과 현재 지금 생각하는 공정성이 어떻게 변화하고 있는지 에 대해서 조금 얘기를 해야 될것 같은데 최근에 이제 언론사에서 조사를 하는 언론 신뢰도가 있어요 하나는 시사인에서 하는 거고 하나는 시사 저널에서 합니다 그래서 매년 발표를 하는데 시사인은 일반인을 대상으로 하고요 시사 저널은 한국의 파워 엘리트 천 명을 대상으로 합니다 그래서 미묘한 차이들이 있어요 근데 어쨌든 올해 9월 달에 나온 시사인의 저널리즘 그 신뢰도에 그거를 물어보면은 한국에서 가장 신뢰하는 매체 미디어로 1위가 jtbc가 꼽혔고요. 2위가 유튜브가 꼽혔습니다. 음. 유튜브가 상위권 내에 들어 뒤에 다시 유튜브라는 매체에 대해서 우리가 얘기를 하긴 할 텐데 굉장히 이례적인 현상이죠. 그리고 한국에서 가장 어, 신뢰하는 상위 다섯 개 5개 프로그램 다섯 개에첫 번째가 jtbc 뉴스룸이 꼽혔고요. 두 번째가 뉴스공장이 꼽혔어요. 세 번째가 kbs 뉴스9 나 sbs 그것이 알고 싶다 등등등이 꼽혔고요. 근데데 어, 가장 신뢰하는 신문 매체 신문으로만 한정을 하면 1위가 어디일 것 같습니까? 조선일보가 1위가 꼽혔어요. 조선일보, 한겨레, 동아일보, 중앙일보, 경향신문 이제 소위 말하는 신문의 빅5죠. 그리고 가장 신뢰하는 언론인은 계속 손석희 씨가 손석희 사장이 1등을 하고 있고 올해 2위에 유시민 알릴레오 이사장이 2위에 꼽혔고요. 시사인의 한정에서 말씀드리는 겁니다. 3위에 김어, 김어준 뉴스공장 공장장이 계속 2위를 하다가 3위로 살짝 밀렸습니다. 자, 이제 급격하게 뭔가가 지금 이상하게 이 미디어 지형이 변하고 있다는 라 거를 이이 이 지금 통계만 봐도 조사만 봐도 좀 느끼실 거예요. 뭐냐면은 아까 전에 여기 계신 패널 분, 그러니까 오늘 참여하신 청취자분들도 말씀하셨는데 어, 진보적인 목소리를 지금 내고 있다 뉴스 공장이. 맞습니다. 그런데 이제 공정성이라는 것을 하나의 개별 방송국이나 프로그램의 공정성에 맞출 것인가 아니면 은 소위 말해서 언론 지형 전체의 공정성에 맞출 것인가에 대해서 인식의 간극이 굉장히 커요. 음. 외부에서 뉴스 공장을 비판을 할 때는 이거 자체가 굉장히 진보적이다. 아니면 은 정부 편향적이다 얘기를 한, 하는 거, 그런 비판들이 있어요. 실제. 이, 있는데 뉴스공장을 지지하거나 뉴스공장 내부에서는 기울어진 운동장이라는 얘기를 하거든요. 전체적으로 봤을 때는 보수 유튜버들이 활개를 치고 있고 종편에서 계속 이런 걸 떠들고 있는데 이, 이 뉴스공장이라도 밸런스를 맞춰야 되는 거 아니냐라는 시각들을 가지고 계시고 청취자분들도 실제 그렇게 인지를 하고 계세요. 그러니까 이 공정성이란 개념들이 계속 지금 변하고 있다. 과거에 비해서. 그리고 우리가 매체를 이용하는 행태 습관들도 굉장히 변하고 있고 또 하나는 이제 정치적인 어떤... 뭐 좀더 양극화 현상 이게 이제 매체가 정치적 양극화에 영향을 줬느냐, 정치적 양극화가 매체에 영향을 줬느냐는 굉장히 논쟁적인 주제고 해외에서도 연구가 많이 활발하게 국내에서 되고 있는 주제인데 어쨌든 정치적 양극화가 과거에보다 훨씬 더 심화 심화되고 있다라는 게 대체적인 평가예요. 그러면 이게 뭐냐면은 위너테이크솔. 그러니까, 그러니까 정권을 잡아, 잡은 어떤 특정 정당이나 정치 세력이 잡았을 때 나머지가 다 굉장히 불이익을 받는 현상들이 아, 대체적으로 이명박 정권 때 아마 노무현 대통령의 서거 이후로 굉장히 그런 인식들이 강해졌고 그래서 이거를 진실에 대한 추구보다는 정파적으로 우리 편이냐 아니냐를 굉장히 따지게 되는 경향들이 시청자들 청취자분들한테도 굉장히 강하게 나타났다는 라 거죠. 그게 지금 어, 뉴스공장의 인기의 비결이고 그거를 객관적이냐 아니냐는 각자의 선 스탠스에서 바라보기 때문에 굉장히 맴도는 논쟁이 될 수밖에 없습니다만는 현재 전체 전체적인 뉴스 공장의 객관성의 지형은 이런 이제 어떤 인식에서 우리가 이해를 할 필요는 있다는 라 겁니다.
2: 음, 예. 어, 예. 이종인 박사님.
8: 네. 저도 이제 오늘 말씀해 주신 부분에. 거의 다 같은 맥락에서 얘기를 하는 것 같고 많은 패널 다양한 소재를 했으면 좋겠다고 느꼈던 부분 중에 하나는 그러니까 정치적인 이슈도 굉장히 중요한데 예를 들면 최순실 국정농단에서부터 계속 얘기됐었던 대학 입학 제도에 있어서의 어떤 그런 공정성 부분 그리고 또 올해 프로듀스 101의 어떤 그런 오디션 프로그램에서 음, 가지고 음, 네. 있었던 그런 부분들 실질적으로 그 문제를 그 제기했던 분들은 팬덤이자 시청자 분이셨거든요 그래서 마찬가지로 그런 또 환경 문제도 마찬가지고 그 어~ 김어준의 뉴스 공장에서 미세먼지와 관련된 가짜 뉴스 전담반에서 얘기됐을 때도 사실은 카톡에서 얘기되는 뭐~ 그~ 가짜 뉴스에 대한 소개? 정도에서 사실 머물러서 되게 아쉬웠던 음. 부분이고 그 방송에 나왔을 때가 미세먼지가 굉장히 심했었던 저도 개인적으로 미세먼지 때문에 굉장히 좀 힘들어하고 있는 시민 중에 한 명이었기 때문에 그런 다양한 이슈들이 굉장히 많았는데 음. 정치적인 그런 논쟁이나 그 이분법화된 이데올로기에 대한 논의가 너무 집중되는 것은 아닌가라는 좀 아쉬움에서 저는 그런 소재나 혹은 패널의 다양한 확보가 필요하지 않나라고 말씀드렸던 것 같고요. 그리고 이제 이런 다양한 정치 뉴스를 뭐 보거나 음. 들을 수 있는 플랫폼이 얼마나 많은가라는 것들을 확인할 수 있는 게 이런 언론사에 대한 신뢰도에 대한 결과이지 않을까라는 생각이 들고 그 부분이 이제 뒤에서 또 다양한 의견을 주시겠지만 그런 유튜브와 관련된 얘기에서도 연결해서 설명해 볼수 있는 부분인 것 같습니다.
2: 네. 이렇게 TBS 하면 빼뜨릴 수 없는 그 핵심 가운데 김어준의 뉴스공장이라는 키워드로 지금 말씀을 나누고 있는데요. 이게 많이 깊어졌죠. <웃음> 조금 어려워, 어렵게 려어 느껴지지는 않으셨습니까? 괜찮으세요? 괜찮습니다. 네. 예, 예. 그러면은. 조금 더 쉬운 질문 한번 드려볼게요. 아까 지금 진행자의 뭐 어떤 진행자 파워가 일단 있는 프로그램이니까요, 그죠? 김어준의 매력은 뭐라고 생각하십니까? 어, 막 생각하신다. 김어준의 매력.
5: <웃음> 김어준의 매력은 그뭐 이렇게 가공되지 않은 것 같아요. 날것 아, 원석 같은 거 <웃음> 통통치고, 그러니까 전혀 짜여지지 않은 것처럼 하는 음. 그런 게제 최고 매력. 아마 사람들이 거기서 카타르시스 느끼지 않나 그런 생각합니다.
6: 예, 또 다른 매력이 있을까요? 그. 외모에 맞게 거침없이 <웃음> 진행하는 그 모습. 거침없다. 예, 예. 네. 그래 아주 그게 아주 저는 뛰어나게 보였습니다. 김어준 씨는요 네. 너무 너무 탱크 같아서
9: 좋습니다. 네. 아. 저돌적이다. <웃음> 예. <웃음> 예.
0: 뭐 제가 생각할 때는 그런 건 있는 것 같습니다. 그 김어준이라는 진행자가 어 어찌 보면 우리나라 방송 미디어 언론 환경에서 이 주변부. 음. 비주류에서 출발해서 이제 주류로 이제 상당히 진입해 들어온 건데 그런 현상들은 뭐 정치에서건 뭐 대중문화에서건 항상 일어나는 일들이거든요. 그러니까 주변부에서 성장해서 주류로 진입해서 주류에서 주류 자체를 완전히 바꿔놓는 그 정도까지 이르는 경우도 있고요. 그런데 김호준 스타일이라는 게 말씀하신 것처럼 저돌적이고 거침이 없고 이게 네. 뭐 가공되지 않은 꾸미지 않은 거죠. 어찌 보면 솔직한 거고. 이런 매력들이 아마 청취자들에게 상당히 어필하지 않는가 그런 생각을 저도 많이 해왔습니다.
2: 예, 오늘 많은 분들이 기대가 큰만큼 신랄한 비판도 많이 해 주셨는데요. tbs 제작진들도 이 의견 소중하게 담아서 더 나은 방송 만들 수 있도록 노력하겠습니다. 잠시 전하는 말씀 들으시고요. 이부에서또 다른 키워드로 이야기 이어나가겠습니다. 지금
8: 여러분께서는 미디어 전문가 송현주 한림대 교수의 진행으로 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 살아있는 비평 TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. 50원의 의류 문자 샵에 0951번 TBS 앱을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고
2: 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요. 여러분은 지금 연말특집 tbs 아고라 오픈스튜디오 함께하고 계십니다. 네.
0: 두 번째 키워드는요.
2: 네. 두 번째 키워드 유튜브입니다. 많은 분들이 저희 tbs 라디오 프로그램을 유튜브로 보신다고 답을 해 주셨거든요. 저도 뭐 물론 본방송 못 들을 때 유튜브로 종종 이제 뭐 다시 듣기를 하거나 다시 보기를 하거나 하게 되는데요. 듣는 라디오에서 이제는 보는 라디오로. 변하고 있지 않습니까? 유튜브의 매력은 뭔지 우리 청취자분들께 직접 얘기를 좀 들어봤으면 좋겠는데요. 저는
8: 직장인 서미진입니다. 저는 사실 미디어를 그렇게 신뢰하지 않는 편이어서 TV 같은 것도 잘 보지 않고 어떻게 보면 좀 정치와는 좀 고립된 SNS만은 어떻게 보면 완전한 현대인인데요. 저는 유튜브를 주로 보는데 유튜브로 보다 보니까 정치나 뉴스를 놓을 수도 없고 해서 친구한테 우연히 추천을 받아서 뉴스 공장을 유튜브로 보기 시작했어요. 근데 음. 보다 보니까 어막 유명하신 김어준 공장장님도 보이고 막 기자님들도 눈으로 직접 보니까 아 뉴스가 생각보다 토크쇼처럼 좀 보는 재미가 있구나. 음. 그리고 막 중간 중간에 너무 무겁지 않게 막 가끔은 막 진행이 아뭐 빨리빨리 넘어갈게 하시는 것도 있고 가끔씩 음악 같은 거 소개해 주시는 경우도 있더라고요. 그래서 그럴 때 보면 아 이게 너무 뉴스에. 집중되지도 않고 약간 토크쇼같이 언제든 제가 보고 싶을 때 그냥 볼수 있어서 좀더 재밌는 것 같습니다. 아,
2: 그러니까 보이는 라디오로 보시면 이게 토크쇼같아 다... 같게 느껴지시는군요. 네.
8: 그리고 막 댓글도 막막 막 올라오고 아, 저도 막 댓글도 있습니까? 같이 다 알고 하는데 그런 게좀 재밌는 것
0: 같아요. 그리고 뭐 주로 시간 나실 때 네. 들을 듣거나 보고 볼수 있는 시간대에 마음 편하게 골라서 볼수 있는 거죠?
8: 네. 저는 네. 아침에는 사실 거의 네. 들어본 적이 없고요. 저는 맨날 밤에 퇴근하거나 아니면 집에 와서 그래서. 휴대폰으로 이렇게 켜놓고 보다가 좀 재미없으면 넘기고 또 집중 있게 <웃음> 보고 싶으면 보고 <웃음> 네. 밑에 추천으로 뜨는 영상들도 네. 같이 보면서 좀더 공부할
2: 수 있는 거
0: 같아요. 본방으로 라디오로 들으시는 분이 얼마나 되시나요?
8: 나는 와서.
2: 뉴스공장을 본방 라디오로 듣는다 하시는 분. 어 그래도, 그래도 절반, 네, 절반 정도, 정도 되시네요. 절반
0: 정도시네요. 주로 출퇴 출근하실 때 많이 들으시는 거죠?
2: 예. 예. 어떤 환경에서 듣게 되시는지 누가 어떤 분이 좀 설명해주시겠어요? 아, 네 안녕하세요. 저는 삼십 대 직장인 김진경입니다. 어렸을 때 라디오 진짜 많이 들었거든요. 주로 뭐
4: 아침 시간에도 많이 듣고 점심 시간에 도 듣고 뭐 공부하거나 심야 라디오를 많이 들었던 세대인데 그러다 보니까 저는 아무래도 라디오는 그냥 라디오라서 아날로그적인 진짜 라디오. 진짜 라디오를 틀어서 듣는 경우가 많고 스마트폰이 보급된 이후부터는 앱을 다운받아서 앱으로 라디오를 본방을 듣거든요. 라디오는 본방이 가장 재밌다고 생각을 하고 뭐 요새는 팟캐스트로도 많이 제공이 되고 유튜브로 제공이 돼서 나중에 볼 수도 있지만 뭔가 그... 본방의 재미는 떨어진다고 생각이 들어요. 예. 그래서 항상 라디오는 본방을 듣고 사실 저도 유튜브는 보지만 유튜브는 그냥 TV의 대용 같은 느낌이라서 라디오를 대체할 아. 수 없다고 생각을 합니다.
0: 그 유튜브 이용 수용자 조사를 해보면 유튜브는 전 연령대에서 골고로 이용하는 걸로 나옵니다. 음. 그 다른 뉴스 플랫폼 예를 들면 이제 포털이나 이런 것들은 연령대에 따라서 다르거든요. 또 아무래도 또 종이 신문은 나이 드신 분들이 많이 보고 또 앱이나 이제 포털 같은 경우는 젊은 세대들이 많이 보는데 유튜브는 가장 고르게 이용하는 그 음. 플랫폼으로 나와요.
2: 예. 어쨌거나 유튜브가 그 플랫폼 뭐전 연령층을 예. 골고루 아우르는 예. 그런 플랫폼이라고는 하데 확실히 이제 자리를 잡아가는 것 같습니다. 이거는 저희 TBS만의 현상은 아니죠.
0: 그래서 모든 모든 예. 이제 언론이나 방송사들이 유튜브 혹은 뭐 유튜브가 아닌 어떤 동영상 플랫폼 뭔언가가 될지도 모르겠지만 음. 음. 뭐. 그런 어떤 동영상 플랫폼을 적극적으로 활용하려고 많은 고민들을 하고 있죠. 실제로는. 음,
2: 예. 자 그렇다면 우리 이제 두 패널 분께 여쭤보고 싶은데요. 라디오 방송과 유튜브의 결합, 콜라보라고 치면 <웃음> 시대적인 변화의 흐름이라고 해도 과언이 아니지만 이제 말씀이 나왔듯이 좀두 채널은 다른 듯 같은 듯 이렇게 장단점도 뚜렷한 것 같거든요. 어떻게 보십니까?
8: 그~ 오신 시민분께서도 말씀해 주셨지만 저도 라디오를 사실 굉장히 좋아해서 저도 어렸을 때막 엽서 보내가지고 소개도 되고 그니까 러 뭔가 그~ 시, 그~ 그 당시에는 시계 아~ 이러면 제가 라떼가 되는 건가요 <웃음> 근데 어쨌든 그런 경험과 기억이 계속 지금까지도 라디오를 좋아하고 또 우연히 저는 직업적으로도 라디오에 이렇게 출연할 수 있는 기회가 생겼다는 것만으로도 굉장히 좋은데 이제 뭐 이게 뭐 과거의 얘기만 하는 건 아니잖아요. 뭐 향수만 얘기하는 건 아니고 이제 지금 변화하는 지점에서 얘기하는데 한동안 라디오에 위기가 있었습니다. 그러니까 보이는 라디오가 등장하기 전에 라디오는 이제 사라질 거다. 왜냐면 새로운 여러 가지 플랫폼이 너무 많이 생기니까 시각적으로 즐겁게 볼수 있는, 그래서, 어, 그 과정에서, 뭐, 예를 들면, 2005년도에 아프리카 TV가 방송을 시작하고, 한국에, 유튜브 한국어 서비스를 시작한 시기가 2008년도거든요. 그래서, 어떻게 보면 한 10년 넘게, 지금은 이제, 그때는 되게 특이했던 어떤 방송, 뭐, 방송도 보면서 채팅도 할수 있고, 막, 여러 가지 전문가가 아닌데 방송을 할수 있다라는 이런 부분들이 그 당시엔 굉장히 낯설었는데, 지금에서는 거의 주류 미디어처럼 전 연령대가 청취할 수 있는 부분이었던 것 같고, 라디오도 이제, 아까 말씀드렸듯이 그 위기를 타개할 수 있는 방법론으로 보이는 라디오부터 이제 유튜브 채널까지 운영하면서 지금까지 확장이 됐던 것 같아요. 그래서, 어, 어떤 분들은 이제 편한 시간에 뭐 요즘에 이제 스낵컬처라는 얘기가 있는 것처럼 모바일의 애플리케이션만 클릭하면 내가 원하는 콘텐츠를 볼수 있는 시대이기 때문에, 레거시 미디어들도 많이 이제 변화를 추구하고, 뭐, 지상파든, 뭐, 종편이든, 많은 채널들이 유튜브 채널이 다 있잖아요. TBS도 거기에 맞춰서, 이제, 어 변화했고, 실제로 이제 유튜브라는 플랫폼도 같이 병행하면서, 어 하고 있는 것 같고요. 또, 그렇기 때문에, 실시간으로 라디오를 들을 수 없는 분들도, 아, 내가 듣고 싶은 이야기나, 내가 좋아하는 진행자의 방송을, 그 시간이 아니어도 들을 수 있는 이런 그 조건이 만들어지면서 어, tbs 라디오가 지금까지 좀 인기를 끌고 있는 것은 아닌가 저도 그렇게 생각을 합니다.
0: 예, 그 tbs의 유튜브 채널이나 뭐 유튜브 파워가 사실은 tbs의 성장에 큰 영향을 미치기도 했거든요. tbs의 어떤 발전을 위해서 김준일 대표님 김준일 대표님도 이제 뉴스톱이라는 매체를 운영하시니까 어이 tbs의 발전에서 유튜브는
7: 어떻게 활용될 수 있을까요 일단 제약가림도 네. 못하고 있어서 <웃음> <웃음> 조언할 처지는 아닌 것 같고요. 다만 이제 유튜브 아까 전에 잠깐 좀 말씀을 드렸는데 유튜브에서 이제 그 다양한 세대들이 참여하고 있고 다양한 컨텐츠들이 소화가 되고 있는데 이게 굉장히 큰 장점과 굉장히 큰 단점이 있어요. 일단은 유튜브의 가장 큰그 특징은 두 가지가 있습니다. 재미가 있거나 팬덤이 있거나. 이두 중에 둘 중에 하나가 없으면은 살아남기가 굉장히 힘든 그런 뭐그 알고리즘의 추천 방식도 그렇고 여러 가지가 이제 그렇게 될 수밖에 없어요. 그러면은 언론의 방향성. 그러니까 뭐 일반인들이 들어오는 거를 제외하고 언론에 대해서 좀 국한되자면은 과거에 언론들이 지향했던 방식들, 어떤 가치들 이런 것들과 유튜브가 이 알고리즘이나 이런 생태 미디어 생태계에서 살아남아야 되는 살아남아야 되는 그런 요구되는 것들이 굉장히 상충하는 부분들이 많습니다. 무슨 얘기냐면 은 굉장히 뾰족한 팬덤 지향의 언론이 돼야지만 유튜브에서 더 살아남을 수가 있다라는 거예요. 그래서 예전에 케베스가 때 아홉 시 뉴스에서 굉장히 평평한 방식으로 좌우 진보 보수를 동등하게 균형 있게 다뤘던 방식은 유튜브에서는 더 이상 생존하기가 생존하기 힘들다기보다는 그니까 크게 하기가 힘들다라는 거죠. 그래서 지금. 으, 시사저널에서 아까 전에 말씀드린 시사인 것만 제가 소개를 드렸는데 시사저널에서 한국에서 가장 영향력 있는 언론이 10인을 이제 조사를 했는데 아까 말한 순위가 대체로 비슷합니다. 1위가 손석희 그 2위가 김어준 3위가 이제 방상훈 조선일보사장 그리고 뭐 유시민 김대중 김현정 쭉쭉쭉쭉 있는데 정규제 팬앤드마이크가 9위에 올랐어요. 오. 정규제 팬 올해 조사한 겁니다. 그러니까 무슨 얘기냐. 이 이제 유튜브에 하나 유시민 그 노무현 재단 이사장도 저널리스트로 인식이 되는 거예요, 지금. 그리고 펜앤드 마이크도 이제 저널리스트로 인식이 되는데 뭐 판단은 뭐 다를 다르시겠지만은 보수 쪽에서 보기에는 유시민 이사장은 굉장히 진보 편향적이고 굉장히 편향적인 방송을 하는 사람이에요. 그리고 보수 쪽에서 진보 쪽에서 보기에는 정규제 이, 이분이 이 굉장히 편향적인 보수 편향적인 방송을 하는 사람인데 두 사람이 굉장히 영향력 있는 언론인으로 자리 잡고 있다라는 거예요. 음. 그러면 이제 고민은 그거죠. 이제 tbs에 그 어떻게 할 것이냐 저도 답은 모르겠습니다만 그 균형을 어떻게 찾을 것이냐가 굉장히 중요한 문제예요 사실은. 그러니까 지금 김어준이라는 굉장히 스타성 있는 상품을 가지고 tbs가 지금 순항을 하고 있고 거기에 스피노프처럼 더룸이나 뭐 이를테면 뭐 골방라이브나 음. 굉장히 많은 그 뒤에 있는 퐁당퐁당 김규리퐁 당풍당도 사실은 김어준의 후광을 어느 정도 봤다라고 봐야 돼요. 그래서 김어준이라는 스타 상품을 가지고 이제 여기까지 왔는데 이거에 대한 어떤 긴장감들 그런 걸 어떻게 tbs가 유지할 것이냐가 또 하나가 있고 모르겠어요. 저한테 뭐 뭔가 조언을 뭐 제가 제작 관련도 말씀 드지 못하는 상황에서 조언한다기보다는 이 균형 감각을 어떻게 유지를 하면서 이걸 추구를 할 것인가에 굉장히 그 밸런스가 중요하지 않을까 저는 그 생각을 합니다. 청취자분 어, 손을 드세요. 어,
4: 점점 뜨거워지고 <웃음> 네. 있습니다. 저는 네. 김준일 대표님께서 좀 잘못 비교하실 것 같은데 아. 그거는 그냥 기계적으로 비교한 거고 여론조사결과요 TBS는 방송통신심의위원회 규정을 받았, 적용을 받고요. 유튜브는 아무런 제약이 없습니다. 그러니까 그걸 단지 여론 인지도 조사만 갖고 비교를 하게 되면 뛰는 무대가 달라요. 그러니까 여기는 축구장에서 뛰면, 저기는 농구장에서 뛰는데 규칙이 다르다고요. 그거를 같이 적용할수 없다고 생각하고요. 단지 그냥 영향력만 비교한다 보면은 그 점에서는 이제 이해를 할수 있는데, TBS에서는 분명히 김호준 씨가 이 여기서 분명하게 규정 안에서 정착을 해서 외과에 오셨기 때문에 그건 굉장히 높이 사는데, 음, 유튜브에서 아셨던 점은 뭐냐면, 저는 TBS가 그런 규제 없는 방송들을 따라갈 수가 없다고 생각해요. 그게 따라가서도 안 되고 그 그럼 특색이 없거든요. 이미 따라간다는 자체가 이제 수발주자거든요. 그러니까 그냥 단지 그냥 보여주는 라디오인 것 같다는 느낌을요. 음. 어떻게 네, 생각하세요? 네. 뭐 저도 한 말씀 좀 덧붙이면
0: 김어준의 그 유튜브에서의 김어준 진행자의 영향력은 뉴스 공장만을 통해서 이루어지는 건 아니거든요. 그 다스페이다라고 그 이전에 또 이제 계속 그 팟캐스트나 어 낙꿈수 시절부터 그 유튜브 공간에서 활용될 수 있는 컨텐츠들 만들었고 이게 지금 그 약간 오버랩돼 있는 게 음. 있습니다. 그다음 에 아까 이제 그 긴장관계 말씀하셨는데 김준일 대표가 그 경계선에 있는 게 분명합니다. 음. 이 지금의 뉴스 공장은 그런 기존의 지상파 방송이 지켜야 될 규범들과 그다음에 이제 새로운 저널리즘이 추구하는 그런 어떤 약간은 어떤 뭐랄까요 공격적이면서도 음. 좀 적극적이고 개입적인 그는 저널리즘의 경계에 있는 건 분명하거든요. 여기에 이제 아슬아슬한 경계에 있기 때문에 어, 어떤 면에서는 뭐 여러 가지를 만족시켜주는 거지만 또한편은 그만큼 많은 공격들을 받는 거고요. 네. 그래서 저는 이게 이제 얼마만큼 잘이 견뎌낼 수 있을지는 그 제작진과 어, 김호준 진행자의 뭐 역량에 달려있는 문제라고 보는데 음. 전망을 해, 해보자면 섣부르지만 결국은 그런 어떤 공정성이나 객관성이나 사실성들을 위배하는 그런 가짜뉴스가 범람하는 유튜브 환경이 점점 그렇게 변해가고 있고 사람들도 그게 열광을 하거든요. 그러면 이제 위축될 수도 있는 거죠. 그 영향력이라는 게 점점 양극화가 진행되면서 그런 부분에서는 좀 뉴스공장도 혹은 김효준 진행자도 고민을 많이 해야 될 부분이 있다고 생각합니다. 네. 네. 마지막 키워드 송정혜 아나운서께서 소개해 주실까요?
2: 네, 저는 사실 이 말에 이렇게 많은 분들이 관심을 보여주실지 몰랐어요. 참 많은 청취자들께서 공감을 해주셨고, TBS 인물 검색어 상위권에도 오른 말입니다. 바로. 디제인인데요. 그러니까 진행자에 대해서 얘기를 해볼까 예. 합니다. 저도 이제 진행자 중에 한 사람이니까. 간판. 예. 아니, 간판은 저희는 1 5명이 간판인데. <웃음> <웃음> 예. 저도 가장 궁금한 지금 예. 키워드기도 하고 또 이제 책임감도 느끼고 하는 그런 분야인데 어떤 의견을 주실지. 일단 tbs 하면 생각나는 진행자. 김어준 씨는 사실 얘기 많이 했으니까 제외하고 다른 진행자 얘기를 좀 나눠봤으면 좋겠습니다. 어떤 분이 좀 얘기해 주실까요? 네,
10: 안녕하세요. 저는 직장인 하영호라고 합니다. 저는 출근 퇴근할 때 차량에서 주로 라디오를 듣는데요. 그러다 보니까 저 같은 경우에는 그 김성환의 서울블루스를 퇴근 시간에. 아, 늦은 퇴근. 퇴근을
2: 하시는군요. 아예
10: 그렇게 되나요? 네. 예. 이게 1시간 방송을 하는데 음. 어, 저 같은 경우에는 좀더 듣고 싶은 아, 마음이 있거든요. 예,
2: 40대가 들으실 때도 서블루스가 아,
10: 주변에서 이제 조금. <웃음> 특이하다라고 하는데 <웃음> 저는 트로트 좋아해가지고요. 아, 예, 조금 그 시간을 늘려줬으면 하는 이런 바람이 있고요. 예. 서울 블루스요 예, 예. 거기에다가 또 하나를 더 보태자면 그 방송에 이제 그김성환님이 최적화돼 있으신 분이어가지고 좀쭉 오래하셨으면 <웃음> 하는 바람이 있습니다.
2: 녹했으면 예. 좋겠다 바람이시고요. 또.
5: 저는 저 김규리 씨를 자주 듣는데요. 가끔 이렇게 그김호진 뉴스 공장과의 콜라보레이션이 되잖아요. 이렇게. 근데 그참 좋은 것 같습니다. 음. 다른 프로도 이렇게 하면 어떨까 싶고, 특히 김규리 씨 매력이라면은 저는 뭐 이렇게 굉장히 통통튀고 굉장히 그 듣기만 해도 이렇게 기분이 기분이 좋아요. 그런 아. 목소리라, 아, 그러면서 이분이 타고났구나. 생각, 그런 생각 해봤습니다.
2: 예. 아, 큰 칭찬. 예. 이은미 함께라면. <웃음> 이렇게 막 해도 되나? <웃음> 김지윤의이브닝쇼
6: 안 들으세요? 그 이부님의 함께라면 제가 한 시간 정도 듣는데요 얼마 안 됐어요 사실 허스키한 목소리가 랄까요 그분의 목소리하고 또그 가수의 그 연륜이 있어서 저는 그, 그 프로그램도 아주 즐겁게 잘 듣습니다 예. 어, 제가 너무 지금 좋게 생각하는 건요
9: 김지은 박사님이요 이브닝쇼를 듣는데요 상식이 쌓이면 지식이 되거든요. 거기서 많은 그분이 정치적으로 박사님이다가 보니까 해외 소식을 많이 저희가 접하게 되잖아요. 예. 참 받아들일 수 있는 프로그램으로서 김주인 박사님 이분이 쇼 저는 너무 좋아합니다. 예. 예, 예, 예.
0: 그 라디오는 사실 진행자하고 그 프로그램의 정체성하고 거의 뭐 밀접하게 예. 연관돼 있는데 그 전문가 패널 두 분께서는 예. 그 TBS의 뭐 진행자들 DJ들 어떻게 평가하십니까? 또 최근에 이제 또 많은 변화들을 줬는데요.
8: 어네 변화를 이제 가장 잘볼수 있는 게 DJ인 것 같아요. 그래서 올해 많은 분들이 새로 방송을 시작한 분들도 있고 이제 계속 진행하고 계신 분들도 있는데. 어쨌든 새롭게 시작하신 분들에 대해서는 저희가 조금 더 눈여겨봐야 될것 같아요. 뭐몇 달, 뭐 1년 정도만 보고 이제 평가하기에는 라디오라는 것 자체가 어쨌든 진행자의 능력을 금방 확인할 수 있기도 하지만 또 얼마만큼 청취자가 늘어나는가 또 같이 만들어 나가는 부분이 또 라디오이기도 하고 그래서 우선은 주진우 기자가 하는 그 프로그램도 제가 들어봤었는데 어, 뭐, 다양한, 뭐, 정치인이 출연해서 뭐 주목을 받기도 했지만, 음악이 정말 음. 좋은 음악을 많이 선곡해서 틀어주더라고요. 저는 음악에만 관심이 있어서 그랬는지 모르겠지만. 그래서 좀 다양한 그 음악들을 좀 추천해주고 소개해주는, 그래서 듣는다는 것에 대한 장점을 통해서 얼마나 더 음. DJ분들이 그런 것들을 확장시킬 수 있을 것인가에 대해서 좀 주목해주시면 어떨까라는 생각을 해봤습니다. 네.
2: 김 대표님은 저희 진행자에게 어 경쟁력 부분에서 조금 조언을 해주신다면,
7: 예, 일단 제약가이 못하기 때문에 제가 <웃음> 조언을 하는 위치가 아니고요, 그냥 그 단편적으로 말씀드리면은 일단 라디오라는 매체에 DJ 라디오로 좀 제안을 하자면 라디오라는 매체는 굉장히 습관이에요, 아시겠지만은 특정한 채널에 고정이 돼 있고 잘안 바꿉니다, 사람들이. 그리고 특정한 출퇴근 시간에 듣거나 특정한 시간대에 자기가 습관이에요. 이거를 바꾸는 거가 매우 힘듭니다. 그런 측면에서 봤을 때, TBS는 원래 전통적으로 굉장히 강자였잖아요. 라디오에서. 굉장히 유리한 사실은 그 고지를 점하고 있었다라고 보고, 최근에 행보에 대해서는 저는 매우 높게 평가를 합니다. 사실, 최근에 뭐, 한 2년? 2년 내 사이에 뭐, 김주리 씨나 뭐, 주진우 씨나 뭐, 이런 분들 이렇게 영입을 한 것에 대해서는 그 습관에 더해서 뭔가의 매력 포인트를, 그러니까 그 팬덤이나 이런 것들을 끌어올 수 있는 이제 진행, 그 진행자를 섭외를 한 것에 대해서는 매우 이제 높게 평가를 하고요. 이 프로그램의 성격을 어떻게 가져가 가져갈 것인가에 대해서 제작진들이 좀 고민을 해야 될것 같아요. 최근에 영입한 것에 대해서는 저는 굉장히 높게 평가를 하고 성과도 많이 봤다라고 생각을 합니다.
0: 네. 예, 청자 여러분들 뭐 바쁜 시간 쪽에서 나와주셨는데요. 어더 하실 말씀 있으시면
2: 네, 모다한 어, 말씀 있으시면
9: 이낮 방송은 진짜 끊임없이 듣는데도 실버들에 대한 이야기는. 음. 도움이 되는 게 별로 없어서 그 점을 좀 조금 좀 신경을 아. 쓰셔갖고 실버들도 아 라디오가 이래서 좋구나 보는 거는 보면서 막 이게 격할 때가 있어요 싸우고 네. 막 정당끼리 네. 치고받고 이러는 거를 보면은 속이 상하는데 라디오는 듣기만 하잖아요 그러니까 그런 감동은 별로 못 느끼는데 너무 우리 나이 들은 사람들이 듣는 방송이 좀 부족한 것 같아서 실버들한테도 좀 기회가 닿는 방송이 됐으면 좋겠습니다. 실버 콘텐츠가 감사합니다. 부족하다. 네, 예. 더
3: 채웠으면 좋겠다라는 말씀이시고요. 또예한 가지 저 같은 경우는 아쉬운 점이 있다면 네네. 환경이라면 건강과도 관련이 있고 제가 저 스포츠 쪽에서 일을 하다 보니까 음. 그 코너 코너의 건강 상식이다 뭐다 이런 부분에 대해서 예를 들면 뭐 고혈압, 심혈관 질환 이렇게만 <웃음> 얘기를 하거든요. 네. 근데 문제는 거기에서 그 파생되는 음. 스포츠 부분, 그러니까 어릴 때부터 아. 그 실버 모든 분들이 접할 수 있는 그런 스포츠 종목에 대해서 좀더좀 좀 가깝게 다가갈 네. 수 있게끔 꼭 어딘가를 가야 되고 꼭 뭔가를 해야 되는 그런 스포츠가 야았으면 좋겠다. 네, 단편적으로 네. 얘기를 좀 하시는데 어. 좀더 구체적으로 스포츠와 건강과 그리고 환경 부분에 대해서 좀더좀 좀 디테일하게 좀 설명을 해 주셨으면 어떨까 네. 하는 네. 그런 아쉬움은 있습니다. 네. 좀채워줬으면 하는 바람이시고요. 자,
2: 네. 네.
0: 뭐 지금까지 2019년 연말 특집 TBS 아고라 뭐 청취자 여러분들과 함께 했는데요. 한시간 동안 정말 어, 금방 시간이 지나갔습니다.
2: 네, 청취자 패널 전문가 패널 모두 다양하고 알찬 의견들 많이 들려주셨는데 앞서 빅데이터로 살펴본 tbs 이미지에는 특별하다 좋다 기대하다 사랑하다 공정하다 이런 말들이 예. 있었는데 오늘 청취자분들의 의견과 함께 이 말들을 다시 한번 되새겨보겠습니다.
0: 네, 보내주신 기대와 칭찬은 겸손한 마음으로 받아들이고요. 또 쓴소리는 달게 받아들여서 잘 고치겠습니다. 그래서 2020년 더 알차고 청취자와 공감하는 방송으로 찾아뵙겠습니다.
2: 네. 오늘 나와주신 청취자분들 감사드리고요. 김준일 뉴스톱 대표 이종인 박사님과도 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다 고맙습니다.
0: 네, 저는 2020년 새해에도 토요일 아침 8시 6분에 더 진실된 비평으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.